0: Bem-vindos ao programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor, com Mariane Galvão. Ela irá percorrer com vocês uma jornada de descobertas. Vamos passar em caminhos já conhecidos e outros muitas vezes nem sequer vistos. Afinal, o caminho do empreendedor é sempre uma grande aventura. Bem-vindos à Jornada do Empreendedor. Eu e você... Vamos trilhar um caminho por dentro das mentes e dos corações de grandes heróis e empreendedores. Comparado à obra de Joseph Campbell, que desenvolveu uma estrutura de eventos que demonstra que o herói passa por 12 etapas ao longo da sua vida, etapas estas que levam nossos heróis para o sucesso ou o fracasso. Suas lutas, seus anseios, seus desafios e suas conquistas. Nossa convidada especial de hoje é Gabriela Werner. Ela é cofundadora e CEO da Impact Hub Floripa, uma comunidade de empreendedores que conta com mais de 650 membros na grande Florianópolis e 20 mil no mundo. Ela tem experiência de 15 anos em gestão, negócios internacionais, sustentabilidade e marketing e em diversos segmentos, incluindo ONGs, consultorias, finanças e manufatura. Trabalhou em países como Austrália, Polônia, China, Estados Unidos e hoje está muito interessada em pensar e agir no desenvolvimento local. E é apaixonada por empreendedorismo de impacto, igualdade de gênero e uma maneira mais colaborativa de fazer negócios. Muito bem-vinda, Gabriela!
1: Oba! Obrigada pelo convite!
0: <risos> que legal! Sinto honrada em ter a sua presença. Acho que a gente tem muito o que somar e transmitir para esse povo lindo que tá ouvindo a sua experiência de vida.
1: Que lindo, Mari. É muito legal a gente usar o Joseph Campbell como referência, mas acho que é importante ressaltar que a jornada do herói é a jornada de todos nós, né? Exatamente. Não são só de pessoas iluminadas que estão lá fora e Isso que aí. sirva como autoconhecimento para a jornada de cada um de nós.
0: Exatamente. Muito obrigada. A gente vai discorrer no, no primeiro dos 12 passos do ciclo da jornada do herói. No caso a jornada do empreendedor, <risos> que é uma jornada muito intensa, né, para muita gente. às vezes a gente se depara com o empreendedorismo e ou com empreender alguma coisa diferente ou empreender dentro do nosso momento, né, da nossa empresa já estruturada, e o impacto às vezes pode nos confundir um pouco ou pode deixar a gente um pouco abalado. Enfim, e nessa jornada a gente gostaria de ouvir a Gabriela Humana. Quem é a Gabriela por trás dos bastidores?
1: <risos> Vamos lá.
0: Como é o seu dia a dia? Nessa, nesse, nessa primeira fase, né a gente encontra uns o dia a dia. Né? Existem rituais, existem rotinas, tem muita gente que não gosta mais de ouvir rotina. Mas existem vários processos do nosso dia a dia que fazem... A, a diferença no nosso dia, né, fazem a diferença nos, nas escolhas, no nosso caminho, e eu gostaria de ouvir de você, como é que é o seu dia a dia, você acorda, abre os olhos, é, pega o celular, olha, olha que horas são, ou desliga o, o, o um barulhinho lá que tá te chamando, acorda, 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 como é que é isso?
1: Legal talvez para o pessoal que está ouvindo vale um pouquinho de con de contexto né é, eu tenho 37 anos tenho um companheiro tenho um filho de 5 anos moro numa casa aqui em Floripa e uh, tenho a honra aí de liderar a equipe do Impact Hub uh, na prática isso significa que uh, para a gente diminuir a, a a distância de mobilidade dos 650 empreendedores da rede, uhum. a gente criou três escritórios colaborativos em várias partes da ilha é, e está abrindo um quarto agora em maio. E as, a ideia é que as pessoas consigam resolver 80% dos seus das suas questões perto de onde elas moram. Uhum. Mas a ironia é que para os outros fazerem isso, eu que me desloco para esses <risos> lugares, né, toda semana. Uh, bom, como é que é a minha rotina? Eu costumo acordar ao redor de seis e meia, por aí. Uhum. E não muito depois o meu filho acorda também. Uhum. O que uh, para mim é muito importante, essas primeiras horas do dia, são essas horas que a gente está descansado, tá presente, tá é. focado. Então, o jeito que eu consegui equilibrar as coisas foi dedicar pelo menos umas duas horas toda manhã para essa conexão com o meu filho. Ah, meu companheiro também, né? Mas ah, eu acho legal. que o... o, o quem puxou isso foi a, o Max, o meu filho. Então, a gente toma café da manhã junto, a gente brinca, a gente Ai, conversa, se arruma com calma. E, normalmente, eu chego no escritório ah, lá por umas nove e meia. Ai, que ah, além disso, uma coisa que para mim é bem importante é encaixar exercício físico nessa uhum. rotina e como meu companheiro prefere fazer o exercício no fim do dia, eu me adaptei para fazer de manhã cedo. Então, normalmente, uma ou duas vezes por semana, eu saio para correr de manhã, uhum. é, okay. aí ao redor de seis, seis e meia. E nas sextas-feiras, a gente tem uma comunidade de membros e gestores do Impact Hub do Sul da Ilha, onde a gente está gravando uh, esse bate-papo uhum. hoje, que uh, sexta-feira, sete da manhã, se encontra na praia pra surfar de peito.
0: Olha que delícia. Fazer jus <risos> yes. da praia que tem, né? É,
1: e acaba sendo uma experiência quase espiritual aí, ah, que é sim. super importante, né?
0: E cheio de energia também, né? Que o mar traz essa energia pra gente, né?
1: É, é. isso pode ser uma conversa de uma hora e meia só isso. <risos> Mas, e aí eu acho que a é outra coisa importante, né, em relação a... a o que a gente realiza e com que qualidade é, é, o primeiro projeto quando a gente entra no, no escritório sempre que possível é o projeto mais importante do dia Uhum. Uh, e isso certamente não é o e-mail certamente não é o whatsapp certamente não é o instagram uhum. normalmente é uma coisa que demanda aí pelo menos uma hora e meia duas, três horas de concentração para fazer acontecer que às vezes é uma proposta às vezes é uma estratégia às vezes é uma planilha uh, e, e esse momento de concentração é super importante e se a gente deixa ele para o fim do dia às vezes a gente já não tem a mesma energia é para realizar ou ele acaba não sendo feito, ou não sendo feito com a qualidade que precisa. Então, isso em não. termos de, de dica e de, de, de produtividade, uhum. em foco, é a, a de tantas coisas que a gente já leu e já experimentou, certamente aqui, para mim, foi a que fez a maior diferença até hoje.
0: Então, o seu momento ahá de Gabriela é o com teu filhote.
1: Ah, esse é sempre um, um momento chave, <risos> mas Faz o trabalho diferença. também é muito legal, né? Então é raro a gente ter um dia sem alguma coisa muito bacana acontecendo, ah, acho que isso é uma é um privilégio, né? Hoje a grande maioria das pessoas com quem eu interajo são pessoas que eu admiro, gosto de estar legal. junto, aprendo, né? Então é, é super raro ter aquela pessoa que a gente não gostaria de estar interagindo uhum. no dia a dia, então isso é um enorme privilégio E a gente uh, vive muito O crescimento dos empreendedores Às vezes também As dificuldades uhum. e, e os empreendedores quebrando né uhum. Então isso também faz parte do dia a dia A gente vive muitos uh muitos eventos, muitos encontros muitas parcerias e nesse momento inclusive a gente ainda está meio na ressaca aí de uma semana incrível que a gente viveu na semana passada, Realmente. que foi agora em, em abril de 2019 onde a gente, a gente recebeu a rede global inteira do Impact Hub Isso então cerca de 100 pessoas de 65 cidades do mundo para falar de estratégia e de como que a gente avança esse conteúdo de empreendedorismo de impacto no mundo, né? Uhum. por meio dos Impact Hubs, e terminando a semana com um festival de inovação social aberto ao público que atraiu aí quase mil pessoas e do jeito que a gente gosta, com uhum. muitas mulheres no palco, Legal. com formatos diferentes de atividades, com uh, adolescentes da periferia oferecendo uma, uma oficina de robótica, uhum. falando de uh, agricultura orgânica, de educação, de mudanças sistêmicas, com uh, enfim, um monte de, de destaques aí que nos inspiraram muito. Que legal.
0: Que bom ouvir isso. Isso quer dizer que a gente está evoluindo, né? A gente está evoluindo a mente, evoluindo a forma de agir, porque né, a gente pensa e age. Isso faz com que a gente sinta essa energia gostosa né? dentro da, não só da praia, né? Nessa, é um ambiente que está circulando o mundo e a gente consegue interagir com esse ambiente novo, né? participando e estando junto dessas pessoas especiais como você. Né? <risos> é, dentro do seu ritual né? diário, eu queria perguntar para você o que, que você faz para se tornar melhor cada dia? O que, que Gabriela faz para se tornar melhor cada dia como pessoa, como ser, como indivíduo? Uau, você está pegando hum. pesado, aí, mãe? Ai meu Deus!
1: <risos> Não, mas é uma pergunta bem, bem importante. Bom, algumas práticas é, são é, bem centrais para isso, né? Uhum. É, para mim, o momento de, de maternidade foi super importante na minha vida. E, e essa questão da conexão que veio muito com meu filho mas que hoje tem a ver com a conexão com as pessoas uh, é um, uma coisa que eu presto atenção e que me ajuda a ser uma pessoa melhor uhum. tanto de entender que emoções que estão acontecendo uhum. dentro de mim como é que eu passo e influencio os outros e como é que eu lido com o que vem de fora, né? Uhum. De um jeito mais sereno, mais calmo e, e me colocando a serviço, quando a gente consegue né? Porque é. às vezes também a gente não tá todo com toda essa coisa zen. Para mim, exercício e contato com a natureza é uma coisa fundamental. Uhum. É, eu, eu brinquei, né? mas é quase uma experiência espiritual mesmo. Uhum. Meditação é uma coisa que eu faço, mas não com, o mesmo, não com a mesma disciplina. Então, tem momentos mais fortes e outros. Um, e uma coisa que... Um, que foi super importante na, na minha trajetória e que é relativamente recente, que vem de uns três anos para cá, é trabalhar ao lado de autoconhecimento uh, de uma forma bem profunda, né? Uhum. Então olhando para os padrões que a gente tem desde a infância, uh, que crenças que a gente carrega, uhum. muitas delas eu posso dar alguns exemplos, né? Nos ajudam e nos trouxeram até onde a gente está aqui hoje, mas também nos limitam a experimentar outras coisas e e eu tenho feito isso com uma mistura aí de terapia e roda de, roda de mulheres. Uhum. E isso tem sido bacana. E em termos de conteúdo, que eu acho que eu super daria a dica para quem está nos ouvindo uhum. e que a gente tem aplicado na nossa equipe do Impact Hub, eu sugiro o, estudar e ler sobre comunicação não violenta. Uhum. Mudou radicalmente como a gente se relaciona com, ah, com a equipe. Porque uh, é um, um, um jeito de entender que todos nós seres humanos, no fundo, no, fun no fundo temos exatamente as mesmas necessidades. E uhum. quando a gente reconhece isso, a gente cria essa relação de humanidade com o outro. Né? Uhum. E consegue uh, não só se comunicar, mas entender tudo o que está acontecendo é, como um disparador de sentimentos e emoções na gente mesmo e quando a gente consegue dizer, olha quando você faz isso, eu sinto isso uhum. e portanto eu gostaria de, né, de te dar um feedback de te dar um retorno, de fazer um pedido e tal, uhum. muda o nível da, da conversa, é okay. muito diferente é, a gente falar você é isso ou você é aquilo do que quando isso acontece, eu me sinto assim, uhum. portanto, isso. Então, a, a conversa é outra Sim. e isso muda radicalmente a dinâmica das equipes, e a gente viu isso claramente na nossa equipe do Impact Hub, mas é uma super dica para os nossos relacionamentos hum, pessoais também. Né?
0: <risos> Olha só, o bônus de novo por aqui. <risos> que bacana, isso realmente é algo que nós, humanos, temos que aprender, né? E é algo que. Realmente faz a diferença, tanto é, em vendas, quanto num relacionamento conjugal com filhos, né? É algo que a gente tem que é, acreditar que precisamos é, aprender isso. Você começa a mudar quando você entende que você precisa mudar algo, né? Ou acrescentar algo. Então, quando a gente começa a pensar, poxa, eu acho que eu preciso aprender isso, a gente começa a trilhar esse caminho do aprendizado, né? É.
1: E para mim, um dos grandes insights nesse processo de autoconhecimento é entender que tudo que está acontecendo na nossa vida é uma cocriação. Uhum. Então, a gente nem, nem pode ser tão prepotente a ponto de achar que a gente consegue fazer tudo e uhum. que a gente pode tudo e a gente também não é vítima de coisa nenhuma né isso. E, e entender isso né onde que está a nossa zona de influência o que que é possível ser, o que que é possível ser feito é, e que tudo o que acontece né os nossos relacionamentos ou as separações os, os sucessos e os fracassos na nossa na nossa empresa e tudo mais que está acontecendo a gente é corresponsável por fazer e isso, se por um lado, é, enfim, nos tira desse lugar de vítima, de poder botar para fora, né? De botar a culpa fora da gente, uhum. também é super empoderador, né? Se tudo é, é uma cocriação, pô, então realmente a gente tem influência em todos os aspectos da nossa vida e pode cocriar é, uma situação melhor. Perfeito. Uau, que inspirador isso de
0: ouvir. Gente, se vocês estão como eu, eu estou muito inspirada agora. É realmente é muito inspirador poder ouvir e conversar sobre isso. É, dentro do. Finalizando o nosso primeiro, nosso primeiro ritual, né? Que é ritual do dia a dia, de pensar mais em si, né? de trazer para você a questão da evolução. Eu quero, me, eu quero evoluir como ser o que, que eu posso fazer hoje, eu vou surfar um pouco para ficar mais relaxado, vou caminhar, andar de bicicleta, dar atenção aos meus queridos. É, essa é uma lição muito especial que faz parte do teu dia a dia e faz a diferença também para o empreendedor porque às vezes é o que a gente mais ouve falar é você tem que suar, suar, suar e aí obter os resultados e larga a família e, e isso acaba que é uma mentalidade que tem que, opa, peraí você tem pessoas que você ama, vamos dar atenção, vamos amar, vamos cuidar dos bichinhos, né? não deixar eles largados por aí, e cuidar é, esse amor, né? trazer o amor de fato, tanto para o trabalho, mas também ter esse amparo de lar, né? onde você mora, com quem você circula e anda, e dar esse cuidado especial né? no dia a dia. É, acho que
1: o complemento importante para isso também, né, Mari, que não é nem tanto ao céu nem tanto à terra. Então, a gente tirar uma, uma, uma empresa, um projeto do papel, tem sim muito suor, né, uhum. muita dedicação uh, e isso também é importante, né. Então, não é que agora a gente deixa de, de, de suar e vai surfar <risos> e os problemas se resolvem Justamente. sozinhos, né. E, e acho que isso é uma mensagem importante cada um vai entender qual que é o seu equilíbrio e eu uhum. acho que inclusive os momentos de vida também variam né uhum. eu quando tinha aí vinte e poucos anos, trabalhava muito, muito mesmo, até muito tarde, fim de semana. Fim de semana eu tentava proteger, proteger um pouco mais, né? Isso tem sido uma, uma, uma rotina na minha vida, uhum. mas trabalhava até muito, muito tarde. E provavelmente hoje, né num cenário com... se eu não tivesse uma família, eu faria isso bastante, porque eu acho muito legal ficar até mais tarde, conversar com os empreendedores, participar de ainda mais eventos que a gente participa uhum. mas eu acho que a mensagem importante para quem está quem tá nos ouvindo é que sim, empreender é uma montanha russa tem momentos que a gente acha que vai dar tudo certo e que a gente vai, enfim né, chegar na, nas visões ou superar as visões que a gente colocou para a gente mesmo lá atrás e tem momentos que parece que tudo desabou né uhum. e isso faz parte da jornada da jornada empreendedora e muita dedicação também faz parte Uh, o que a gente gosta de falar muito para os empreendedores que estão na nossa rede e, e, e para a gente também é ter muita clareza de para onde a gente está indo, criar testes né, o mais rápido possível, mais baratos possíveis para a gente entender se as nossas hipóteses é, param de pé e se faz sentido continuar investindo tempo, esforço uhum. e dinheiro nelas. Uh, e uh, buscar esse nível de excelência, que não é perfeição, né acho que quando a gente busca perfeição, a gente gasta muito mais tempo e esforço do que a gente devia, uhum. mas buscar a excelência nas coisas que são importantes para o nosso negócio é, é fundamental, e isso demanda muito esforço, muita dedicação.
0: Justamente isso que dá de encontro também na né, questão de propósito, porque quando a gente Tenha certeza que o caminho é esse e eu vou segui-lo? Isso é propósito? Eu queria perguntar para ti, Gabriela. É, no chamado Aventura, né, quando a gente discorre ali o cenário, o segundo cenário do Joseph Campbell, ele fala que a rotina do herói é quebrada. Ou seja, de repente dá um estalo e tem um gatilho. Como que surgiu esse gatilho para Gabriela empreender?
1: eu acho que para essa resposta Mari vale um pouquinho de contexto né? Uhum. eu tive a oportunidade de empreender duas ONGs na época da faculdade ainda uma focada em desenvolvimento de liderança e a outra voltada para a criação de incubadoras para empreendedores da periferia empreendedores jovens uhum. então tive esse, esse gostinho lá atrás e, e foi muito importante para quem eu sou hoje me envolver bastante com movimentos estudantis e organizações estudantis, então para a galera mais jovem aí que está ouvindo, super recomendo, muito melhor do que fazer um estágio numa empresa grande, é a gente ter é, autonomia, liderança Sim. nesses ambientes. Uhum. Uhum. E depois disso, fui para São Paulo ser diretora de uma ONG, depois fui para a Austrália, fiquei um ano e meio lá trabalhando numa consultoria, fiz mochilão na Ásia. Então, todas cada Bacana. uma dessas experiências é, é bem, bem profunda e bem marcante. E quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar em empresas grandes pela primeira vez. Então, trabalhei no banco, no Banco Real, liderando um processo, um projeto de sustentabilidade. Isso. E depois, por conta da repercussão desse trabalho, vim liderar globalmente a área de sustentabilidade da Embraco, a partir daqui de Joinville, uhum. mas trabalhando com a China, Itália, Eslováquia, México, Estados Unidos e Brasil. E aí chegou um momento é, que é, eu fiquei com vontade de, de, de voltar a empreender. Esse momento tinha a ver com uma sensação de missão é, cumprida uhum. nesses três anos que eu fiquei na Embraco tinha a ver com a vontade de viver a montanha-russa mais forte e também tinha a ver com o momento de vida onde eu queria é, ser mãe uh, o meu ex-marido uh, é empreendedor uhum. e a empresa dele estava tava tendo tração então a gente achou que, que dava para fazer essa coisa de, de um empreende e o outro segura as pontas uhum. né? eu tinha feito isso antes, então a gente resolveu inverter e escolhemos então morar em Floripa a ideia era abrir uma, uma empresa com outros dois amigos. Eu fiquei grávida super rápido, essa empresa não deu certo. Oh my God. E quando eu estava voltando, então, da, do, da, desse tempo é, de conexão mais profunda aí com, com o bebezinho né, que tinha nascido, uh, tinha algumas possibilidades bem diferentes é, que eu estava explorando. Uma era um convite para trabalhar no governo. Olha só. A outra era a vontade de criar uma empresa de tecnologia voltada para customer success. Uhum. Eu até hoje tenho o um domínio, o um domínio customer success.com.br. <risos> se alguém tiver interessado em fazer um trabalho incrível aí nessa frente, que legal. Que claramente era uma oportunidade super, super legal, né, de, uhum. de mercado. E quando eu estava estudando essas possibilidades, eu recebi um amigo de longa data, que é o Henrique Bussacos, cofundador do Impact Hub em São Paulo. Uhum. A gente comeu uma pizza, tomou um vinho, falou sobre a vida, ele e a esposa dele, que era minha amiga dessa época da organização estudantil lá de trás, uh, foram lá em casa. E no final da conversa, ele trouxe então esse gatilho, hum. ele disse, olha Gabi, eu estou aqui em Floripa faz cerca de dois anos, a gente chegou a pensar em abrir o Impact Hub por uma série de razões há dois anos atrás, achamos que não era a hora e eu tenho algumas razões para achar que agora é um bom momento. Hum. Mas eu ainda sou, ele falando, né, eu ainda sou chairman do Impact Hub globalmente, sou diretor do Impact Hub São Paulo, então eu vou conseguir ter uma dedicação limitada e só faria se tivesse um cofundador que é, confio totalmente, que acredito que possa tocar isso em frente. E é claro que eu fiquei super tocada, isso foi uma sexta-feira à noite, no fim de semana eu fiquei fazendo várias planilhas né? a planilha do, <risos> da importunidade número um, a planilha da empresa de tecnologia a planilha do Impact Hub uhum. entendendo o que, que isso significava Sim. em termos de rotina, em termos de modelo de negócio em termos, em termos das limitações do uhum. modelo de negócio também e aí fiz uma coisa que um mentor lá atrás me falou que é assim, coloca as possibilidades na sua frente, entende o que, que cada uma significa, Depresenta, né um, e depois é, que você entendeu o que cada uma significa, então você não está dando um passo totalmente no escuro, rasga tudo e pensa <risos> o que, que você está com vontade de fazer, né? Ah, o que, tá. que, que, que toca lá no fundo e aí, claramente, a proposta do Impact Hub é muito mais alinhada com, com a minha vida, com o meu propósito, que eu, com o que eu acho importante fazer. É, eu acabei fazendo todas as, as escolhas da minha carreira relacionadas com impacto socioambiental, com sustentabilidade, mas também com gestão ou empreendedorismo. Ah, apesar de eu ter estudado direito na faculdade, muito cedo ficou claro que a vocação tinha a ver com negócios, com organizações e ah, cada vez mais com, com sustentabilidade, impacto socioambiental. E, mas o, mesmo assim, o exercício da planilha foi importante para entender claro. as, as limitações né, que o modelo de negócio do Impact Hub trazia e também todas as possibilidades, todas as que oportunidades. Legal. Então, esse final de semana foi isso, né? Foi, a, foi o de, de dúvida, de sonhar, de pensar, de estudar, de fazer conta. E na segunda-feira eu liguei para ele e disse, bora começar? Ai, que macho <risos> E aí a gente se reuniu num café... Uh, logo depois chamamos uma terceira pessoa, que, que era a Jéssica, uh, que hoje está trabalhando no Google e está fazendo uma carreira super bonita. Então nós três fizemos essa, essa parte inicial que envolveu fazer duas validações de mercado antes de, de, de fazer qualquer tipo de investimento, uhum. uh, uma de, de um produto virtual então como é que a gente criava a experiência do Impact Hub sem o espaço físico Olha só. E, então criamos uma experiência com 38 membros pagantes nos dando feedback e depois fizemos uma Hub Escola que envolveu mais de 500 pessoas, 19 workshops, quando a gente percebeu que não só as pessoas estavam interessadas e abertas, mas elas estavam ávidas por um jeito diferente de trabalhar, e por integrar é, inovação e impacto socioambiental, além de colaboração, que é um outro elemento super importante né, é, no, no empreendedorismo. E aí, com essas respostas então, bem, bem práticas, né, bem dados ali do mercado, a gente então foi buscar dinheiro, foi buscar espaço para abrir o Impact Hub há quase exatamente um ano atrás. Olha só, Desculpa, parabéns! quatro anos atrás. <risos> ah,
0: meu Deus, parabéns! Um ano no sul da ilha, correto?
1: Um ano no sul da ilha, quatro anos na Grande Florianópolis.
0: Ah, que legal, que bacana! É, quando você descobriu esse, né, esse gatilho, isso veio de encontro com o seu propósito, como você mesmo disse, né? mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente entender a questão propósito na sua visão, Gabriela, né? é, esse propósito é um chamado à aventura, o propósito é um caminho, porque tem muita gente buscando o propósito, falando sobre propósito, mas muitas vezes Desacorçoado da vida porque não encontro o tal do propósito, entende? Uhum. E o que eu gostaria de perguntar para ti, se dentro do seu propósito ele é, ele é um caminho, ele começa e termina e depois começa outro, é um ciclo. O que, que para a Gabriela o propósito significa e como a Gabriela resolveu seguir esse propósito?
1: bom, uh, eu tenho bastante clareza de duas coisas que me acompanham em, em todas as escolhas né? profissionais, mas se eu quiser extrapolar para o lado pessoal, não é muito diferente, né, tá. uh, que tem a ver com trabalhar com organizações
0: uhum.
1: uh, então nesse nesse ambiente de negócios mas pode ser também em ONGs mas assim, organizações, grupos de pessoas eu gosto muito de estar nesse ambiente acho que, que tem alguns talentos que contribuem para isso também um, e uma vontade de reinventar um pouco como é como a gente entende dinheiro na, na nossa vida, né? Uhum. Uh, colocando o dinheiro e os lucros a serviço das pessoas e do planeta. Então, criando uhum. organizações que são uh, financeiramente sustentáveis e que o modelo de negócio para de pé mas que uh, o principal objetivo delas não é uh, enriquecer os acionistas né uh, Então essas duas coisas uh, me acompanham bastante e em diferentes momentos eu consegui exercitar elas mais do que outras Sim. então quando eu trabalhei em empresas grandes no fundo no fundo a estrutura é toda criada para uh, em algum nível enriquecer os acionistas também né uhum. e a minha escolha foi trabalhar nas áreas de sustentabilidade como a gente poderia e olhar, no caso do banco, para os serviços financeiros e para a liderança na época do Banco Real, nesse tema, entre outras empresas, é, e na Embraco também, numa série de práticas socioambientais que a gente poderia tratar. E no Impact Hub eu consigo hoje exercitar isso de uma forma é, mais completa, porque as decisões estão muito mais perto da gente, ainda que a escala é, não seja a mesma do Banco Real, por exemplo, na época que a gente trabalhava. Uhum. Então, essas duas coisas me acompanham bastante. Agora, a forma como isso se dá é, vem variando ao longo do tempo. E a dica que eu daria para as pessoas que estão buscando o propósito e parece que nunca encontram, é tentar pegar alguma coisa que faça um pouco mais de sentido e, e testar, e fazer, né? Às vezes esse, esse fazer é organizar uma feira, às vezes é organizar um, um, um grupo de trabalho, às vezes é organizar um treinamento, às vezes é começar, ah, sei lá, na, na vizinhança, num... Uh, e esse tipo, as, as ações e os resultados dessas ações vão revelando muito tanto do que, que a gente uh, gosta de fazer e o que a gente faz bem e o que as outras pessoas valorizam que a gente faça uhum. e eu acho que esse, esse conjunto das duas coisas é muito importante uhum. porque tem coisas que são boas pra gente mesmo, uhum. que a gente gosta de fazer e se sente pleno mas que não necessariamente são de um grande valor para várias outras pessoas, elas são mais de valor para a gente. E é legal, a gente continua fazendo, né? vai uhum. nos alimentando, um, mas é importante achar a intersecção entre as duas coisas no sentido de empreender ou de puxar iniciativas no, no, no trabalho ou mesmo na nossa vida como cidadão que contribua para esse, esse chamado, para esse propósito. Então, o convite é não, não nos paralisarmos, né? mas usarmos todas as, as oportunidades aí que a gente tem uh, para se colocar a serviço de um mundo melhor no limite para as outras pessoas. O síndico lá do meu condomínio é uma pessoa que faz a nossa vida muito melhor né? hum, e tem é. esse senso de, de contribuição. Assim como um CEO uh, da Patagônia, por exemplo, que é uma empresa super marcante, ou da Jacqueline Novogratz, que é uma das minhas ídolas aí, que está reinventando uh, finanças para impacto no mundo. Então, uh, dentro da nossa zona de influência, uh, qualquer que ela seja, a gente tem oportunidade para se colocar a serviço das pessoas e do planeta.
0: Ah, muito obrigada. É, eu só queria te fazer um pedido. Você compartilha os livros que você está lendo com a gente? <risos> claro, claro. <risos> Quais quase. os livros que estão ali dentro da, da trajetória desse ano da Gabriela?
1: Bom, eu sou uma leitora bem ávida, né? Então, a gente falou mais dos rituais da, da manhã, mas à noite raramente uh, uh, eu não leio alguma coisa... E, para mim, isso é bem bem importante para o crescimento. E costumo ler coisas bem diferentes, né? Então, nesse momento, por exemplo, estou lendo quatro livros diferentes e bem, bem diferentes entre si. Uh, um deles é um livro sobre educação, uhum. muito na pedagogia Paulo Freire, que foi um livro que a Tatiana Gledow que é outra das minhas ídolas, que é cofundadora do Impact Hub em Amsterdã, e tem um trabalho lindo trabalhando com... com Uh, investimento de impacto e sentando em conselhos de organizações em várias partes do mundo ela veio para o Brasil há muitos anos fazer um curso e um, comprou esse livro em português na esperança que ela ia aprender a lei em português uhum. e vários anos depois ela voltou aqui nessa semana linda que a gente teve na semana passada e falou, olha, ainda não aprendi a lei em português, então toma o livro que ele é incrível então é um dos livros que está que na cabeceira mas eu também estou lendo uh, livros sobre antroposofia e fases da vida. Uhum. A Gudrun, que é uma, uma grande pensadora desse assunto, mora aqui em Florianópolis. E, e já tem, não sei se já chegou nos 90 anos, mas se não chegou está perto. Então tem uma sabedoria muito grande. E que tem a ver com esse lado mais de autoconhecimento. Mas também estou lendo dois livros que tem muito a ver com como uh, criar a empresa e fazer a empresa de um jeito melhor. Uma delas é, um deles é o Deep Work que uhum. tem bastante a ver com como a gente cria espaço para fazer coisas é, marcantes e importantes e que passam por não ter interrupção. Então, como a gente organiza a nossa agenda para ter esses momentos e criar trabalhos que ficam por muito tempo Legal. e que podem ser relevantes. E o outro é The Hard Thing About Hard Things, do Andreessen que uh, olha de uma maneira muito honesta para como a gente ajuda a crescer uma empresa, uh, inclusive como é que a gente seleciona, como é que a gente demite, como é que a gente cria cultura, o que, que é mais importante nos diferentes momentos, que como bacana. é que a gente se relaciona com os investidores, uh, e sendo muito honesto uh, com as questões que às vezes não aparecem no, nas receitas bonitas, né? mas uh, uh, trazendo o, os fuck ups, usando uh, um termo de um evento que a gente gosta de fazer, né? as histórias de fracasso, uhum. as dificuldades que foram enfrentadas e que nos informam para criar organizações uh, a partir das experiências de outros
0: empreendedores também só tenho que falar, uau uau <risos> Uau, que máximo! Muito obrigada, Gabriela, por ter nos compartilhado esse momento e esse tempo tão importante para você e para a gente também. Então, ó, é, compartilhando o momento presente, né, tão profundo, que eu acho que eu tive uma leitura de vários livros neste momento. Vocês não concordam <risos> comigo? Muito obrigada mesmo, quero te dizer que estamos é, imensamente gratos por você ter estado com, com a gente aqui, compartilhando das suas experiências, da sua vida pessoal, espero não ter sido muito invasiva, <risos> mas a gente quer só agradecer mesmo, Gabriela, por fazer parte da nossa jornada.
1: Muito obrigada, obrigada pela iniciativa de colocar essas histórias lá fora, a gente é super fã do, do trabalho da CIF, né? somos associados também, uhum. e... e, e e acho que a parceria tem se intensificado e de repente deixar um convite para a base de associados de vocês também uh, para quem fizer sentido, hoje a gente é uma comunidade grande aí de, de empreendedores na grande Florianópolis trabalhando com tecnologia, com criatividade, com impacto socioambiental uh, e tentando equilibrar o sucesso dos, dos negócios e a, as, os espaços de apoio para isso, as mentorias, os eventos as conexões diretas para ajudar os empreendedores a ter mais sucesso nas suas iniciativas Mas também nos colocando a serviço De fazer uma cidade melhor Por meio das nossas próprias empresas ótimo. Então para quem fizer sentido é, Vir e fazer parte do Impact Hub Seja como membro Seja como participante do, do, dos nossos eventos uh, As portas estão abertas E vocês estão super bem-vindos aí nos, nos quatro endereços Nos quatro cantos da cidade
0: Que ótimo Muitos aplausos agora Para nossa querida Gabriela uh! tá? esse foi o um programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis A Jornada do Empreendedor com Mariane Galvão